0: Da war ich wirklich die ersten Minuten ein bisschen angespannt, muss ich gestehen.
1: Die kennen sich in- und auswendig, die verstehen sich bombastisch.
0: Kickers, ein Spiel, zwei Perspektiven.
1: Hallo Laura. Hello, wie geht's dir? Ja, richtig gut. Mein Wochenende hatte endlich mal wieder einen Sinn, muss ich ehrlich sagen. Oder ich glaube, unser Wochenende hatte jetzt endlich mal wieder einen Sinn und eine Aufgabe oder zumindest. Ähm, haben wir wieder richtig Spaß und Freude am Wochenende, glaube ich, gehabt, Bundesliga zu schauen. Ich wollte gerade sagen, der Ball rollt wieder. Yes! <lacht> es gibt 5 äh, Euro ins Phrasenschwein, da Okay, macht nichts. Schauen wir mal,
0: wie es am Ende aussieht.
1: <lacht> nee, also da waren ja schon echt ähm, Mega Spiele dabei. Es hat echt Bock gemacht, jetzt am Wochenende mal wieder zu schauen und äh, ja, einfach auch wieder oder überhaupt jetzt mal zu sehen, wie alle nach der Winterpause reinstarten. Damit haben wir ja sozusagen unsere letzte Folge beendet und ähm, sind, glaube ich, zumindest auch mal mit unseren Mannschaften sehr zufrieden, was die Leistung nach der Winterpause angeht. Aber es hat sich ja auch bei den anderen ein bisschen was getan und genau darüber wollen wir ja jetzt heute sprechen, noch über zwei, drei andere Themen, aber das Kommt ja jetzt alles. Ich würde sagen, Laura, wir fangen mal wieder mit deinen Bayern an, weil die haben ja auch tatsächlich jetzt nach der Winterpause angefangen und äh, sind reingestartet als erstes.
0: Genau, am Freitag ging es los mit den Bayern um 20.30 Uhr. Ich habe mir das Spiel tatsächlich ganz gemütlich bei meinem Bruder auf dem Sofa angeschaut und ähm, bin natürlich sehr, sehr happy mit dem Endergebnis. Drei Punkte. Wird gern noch mal ganz kurz, wir haben es ja in der letzten Folge auch schon besprochen, auf Franz äh, zurückkommen. Wie gesagt, ich habe es mir daheim angeschaut, aber ich glaube, es kam auch gut über über den Fernseher rüber, wie die Stimmung vor Ort war. Nochmal Gänsehaut gehabt, einfach Wahnsinn. Ich glaube, auch für die einzelnen Spieler, weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber...
1: Doch, total. Also ich hatte es tatsächlich dann, das wurde ja im Free-TV auf Sat. 1 übertragen und hat's es dann tatsächlich geschaut und man hat selbst im Wohnzimmer, sage ich mal, die Schweigeminute von der Allianz Arena bis nach Hause ins eigene Wohnzimmer verspürt. Also es war schon wirklich sehr emotional und ging wirklich, glaube ich, gerade im Stadion, wenn dann die ganze Allianz Arena still ist, für eine Minute ganz tief rein und das war wirklich sehr bewegend zu sehen und ich bin auch, um vorwegzugreifen, schon gespannt, wie es dann heute sozusagen, also am Freitag dann jetzt eben ist, wenn da wirklich nochmal die offizielle Gedenkfeier für Franz in der Allianz Arena veranstaltet wird.
0: Ich muss sagen, ich habe mir kurz Sorgen gemacht um die Jungs und dachte, hoffentlich können sie dann auch so schnell wieder abschalten, weil ich meine, man hat den schon angesehen, ja dass das alle ein bisschen mitgenommen hat und wenn du da dann nochmal aufgereiht nebeneinander stehst und da habe ich gedacht, okay, okay, hoffentlich kriegen sie auch gleich schnell wieder den, den Switch hin, sage ich jetzt einfach mal, und können sich konzentrieren. Aber es sind ja alle Profis. Aber das ist manchmal auch leichter gesagt als getan. Es hat ja dann am Ende des Tages geklappt. Aber ich muss sagen, es ging langsam Los. Also zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, der eine oder andere ist vielleicht auch irgendwo noch im, im Winterschlaf. Harry Kane war die ersten Minuten gefühlt gar nicht zu sehen. Liegt vielleicht auch daran, dass er es nicht kennt. Auf der Insel wird ja durchgespielt. Da war ich wirklich die ersten Minuten ein bisschen angespannt, muss ich gestehen. Aber dann... Ich meine, wir haben 3 zu -0, 0 gewonnen. Können wir mal bitte über Bambi sprechen? Wie
1: toll war der wieder? Ja, war Zwei der Tore, fast ein Hattrick. Also es ist schon unfassbar für die, die jetzt unter Bambi nichts verstehen. Äh, Jamal Musiala, wirklich so das Küken ja auch in der Mannschaft, wo ich mich immer frage, wo der die Energie hernimmt. Es ist so ein zartes kleines Wesen so ungefähr irgendwie, wenn man den sieht. Aber der hat wirklich eine Power und ein Selbstbewusstsein, was er da auf den Platz bringt. Das ist schon bemerkenswert.
0: Total. Also ich meine, in der vergangenen Saison schon ein wichtiger Mann für die Mannschaft gewesen. Aber er wird immer wichtiger. Und auf den will man und kann man gar nicht mehr verzichten. Und das hat man jetzt auch direkt wieder eben am, am 17. Spieltag gesehen. Manuel Neuer genauso. Auch der hat wieder wichtige Dinger gehalten. Da kamen ein, zwei Schüsse von Bayern auch von Kramaric, wo ich mir gedacht habe, mh, gut, dass der Manu in Topform ist, weil sonst kann das Ganze auch ja, mal anders ausgehen.
1: Der ist also, aber echt wieder mega in Form. Also nach seiner langen Verletzung hat er da schon wieder richtig gut reingefunden. Und ich finde, er ist echt zu einer alten Stärke wiedergekommen. Und man merkt ihm nicht an, dass er so lange ausgefallen ist. Also er er bringt da schon die Manuel Neuer-Moves, wie man sie kennt, wieder auf den Platz.
0: Total. Weil wirklich eine halbe Stunde vor Schluss kam die TSG dann noch mal mehr ins Spiel. Und wenn dann mal so ein Ding nicht gehalten wird, auch wenn du 2-0 führst zu dem Zeitpunkt, dann kann das mal ganz, ganz, ganz anders ausgehen. Das kennen wir auch. Von daher bin ich froh, dass er da performt hat im Tor. Und natürlich auch, dass Harry Kane wieder einmal getroffen hat. Das war jetzt das 22. Tor. Und ich bin gespannt, wo wir am Ende der Saison stehen. Ob wir einen neuen Torrekord haben. Ja, der
1: stellt sich schon ganz gut an. Also da habt ihr schon, glaube ich, einen relativ guten Kauf gemacht. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass mit den 22 Toren jetzt sozusagen seine 100 Millionen, die er gekostet hat, wieder drin sind. Aber ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, irgendwie... Nach 100 Tagen, die er dann beim Bayern war und 100 Millionen, hat sich das in jedem Fall rentiert.
0: Genau und wir sind ja noch lange nicht am Ende, er ist auf einem guten Weg und dann schauen wir mal, wo wir am Ende landen. Aber es kann ja nur besser werden, weil jetzt ist ja auch Eric Dyer am Start, ja?
1: sein guter Freund, der wird ihn vielleicht noch ein bisschen mehr beflügeln. Beflügeln ist ja ein gutes Stichwort, weil danach ging es ja erstmal nach Faro.
0: Schöner Übergang. Schöne mhm. Überleitung,
1: glaube ich, wir können auch kurz selbst loben. Aber genau, da sind aber auch nicht alle mit ins Trainingslager geflogen, da fehlen ja ein paar.
0: Ja, also ich glaube, Kimmich ist bewusst zu Hause geblieben, beziehungsweise aus privaten Gründen. Wir haben schon wieder eine schwangere Spielerfrau. Viertes Ach, Kind steht kurz vor der... Viertes Kind.
1: Der Junge ist 28 und die erwarten ihr viertes Kind. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinfühlen soll. Vor allem die Kinder haben auch so eine Energie. ne? Ich kann ja mal kurz hier ein, Pla, äh, ein paar äh, Insider-Infos reinwerfen. Ich habe ja eine Zeit lang in der Allianz-Arena bei Do und Co auch gearbeitet, in der Players-Lounge beim FC Bayern. Ich durfte mich da natürlich als BVB-Fan nicht großartig äußern, sonst wäre ich da wahrscheinlich hochkant rausgeflogen. <lacht> wahrscheinlich. Aber die hatten halt eben auch ihre Kinder mit und die drei Kinder vom. Mit Kimmich, die sind da so dermaßen rumgelaufen, also die mussten wahrscheinlich noch die oder haben seine Energie mit in die, in die Players Lounge gebracht. Und wenn da jetzt noch so ein, so ein vierter Kimmich-Stöpsel da rumrennt, ja, gute Nacht. Also, nee, auf jeden Fall alles Gute ihm natürlich. Ist ja schön, wenn die Familie wächst, aber deswegen hat er sich ja entschieden, daheim zu bleiben und eben nicht mit zu. Fahren genauso wie natürlich Kim und Masraoui nicht mitgefahren wegen dem Afrika- und Asien-Cup und ja auch äh, Daniel Peres, der Ersatztorwart, verletzungsbedingt, Bruna Saar auch verletzungsbedingt und Gnabri auch verletzungsbedingt. Also ihr habt da glaube ich auch relativ viele junge Spieler ja auch mitgenommen und jetzt fallen da aber auch schon wieder eigentlich zwei gesetzte irgendwie ja auch mit Delift und mit Aubamecano weg. Also ich, ich, so richtig kommen wir auch nicht in die Gänge.
0: I know. Es ist wirklich schlimm. Gut, was soll man machen? Damit muss man immer rechnen. Jetzt stehen wir am Anfang der Hinrunde. ist natürlich nie ist es ist nie passend. Gut, müssen, müssen wir weitermachen. Ich bin froh, dass Eric Dyer jetzt da ist. Ähm, jetzt gerade wenn wir über Opa sprechen, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns hinten und vor allem auch hinten rechts weiterhin gut aufstellen. Ja, und Nordi Mukele ist ja auch immer noch ein Thema. Eric Dyer sehe ich ja eher in der Innenverteidigung oder beziehungsweise wird ja auch dann eher in der Innenverteidigung spielen. Umso wichtiger ist es, wenn Nordi Mukele dann hoffentlich irgendwann kommt. Es sieht ja gut aus. Paris ist zum ersten Mal wirklich verhandlungsbereit. Die Türen, oh nee, ich will nicht schon wieder ins Phrasenschwein einzahlen müssen. Ich, ich ähm, sag jetzt da, <lacht> Satz beendet. Nee, aber das wäre natürlich auch wichtig, wenn, wenn Mukele da jetzt noch in den nächsten Tagen da, dazukommen würde, wenn das klappt. Weil, wie du sagst, es fallen einige Spieler verletzungsbedingt auf und ja, die Saison geht jetzt erst wieder richtig los. Und wenn dann die englischen Wochen kommen und es weitergeht, dann wird es eher noch mal schlimmer, was, was das betrifft.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch schön zu sehen. Ich hatte heute Bilder gesehen aus dem Trainingslager von, von Bayern, dass Eric Dyer und Harry Kane ja nicht von der Seite voneinander abweichen, also dass sie wie so ein altes Ehepärchen da die ganze Zeit rumlaufen, ist ja auch, die verbindet irgendwie, glaube ich, fast zehn Jahre bei Tottenham Hotspur, also da ist schon eine tiefe Freundschaft, die da auf jeden Fall verbunden ist, was vielleicht ja auch den Bayern gut tut, wenn da so ein eingespieltes Team irgendwie oder zumindest eingespielte Spieler, die bei einem Verein gespielt haben, jetzt Bayern unterstützen. Das kann schon funktionieren. Also ich würde es euch wünschen, dass da mit und dann eben noch mit Mukele die ganze Transfer- und Spieler- und Aufstellungsthematik dann äh, sich auch mal gesettelt hat und alle wieder irgendwann fit sind und ihr da nicht, nicht so wenig auf der Bank sitzen habt. Ja, und wer uns sicherlich auch helfen
0: wird, wenn er dann mal endlich unterschreibt, ist Max Eberl. Ja, künftiger Sportvorstand dann. Ähm, Brazzo ist ja jetzt schon etwas länger weg und ich glaube auch, auch so jemand ja, mit, mit einer großen Erfahrung. Bei Gladbach, zuletzt bei Leipzig, der
1: kann da was reißen, beziehungsweise ist dann einfach wichtig für den Verein. Ähm, ja, ich glaube, dass der da nochmal neuen Wind mit reinbringt und äh, da oben bei den wichtigen Entscheidungen auch nochmal eine eine ganz gute Stütze sein wird und eine ganz gute Sichtweise auf die ganzen Dinge bringt und den Bayern da auch irgendwie ganz gut tut. Das er hat ja sogar Bayern. in der Bayern-Jugend
0: hm. gespielt, noch kurze Zeitinfo. Ja. Das heißt, er kennt den Verein vielleicht ja. da auch irgendwie schon etwas länger und ich glaube, das, das schadet ja nie. Deswegen ja. freue ich mich, wenn er jetzt dann irgendwann unterzeichnet und da auch am Start ist.
1: Das ist genau richtig. Dann kommen wir mal zu meinem BVB. Die, Bitte äh, <lacht> Vielen Dank, ich habe selbst auf mich übergeleitet. Ähm, auf jeden Fall muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Es war kein Unentschieden am Wochenende. Hey. War, ja, es war Pflichtaufgabe eigentlich zu gewinnen, mehr aber auch nicht. Also es war schon alles fein, wie sie gespielt haben. Sie haben echt eine Zeit lang gebraucht, also so ein bisschen ähnlich wie die Bayern. Haben sie da noch bei dem einen oder anderen Spieler in der, im Winterschlaf gehangen, Nee, aber ich muss schon sagen, also die haben irgendwie vor allem gerade in der zweiten Halbzeit echt eine richtig gute Leistung auf Platz gebracht, sind da mit einem 1-0 in die Halbzeit, nachdem Julian Brandt uns da erlöst hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, das Tor gemacht hat gegen Darmstadt. Also das war schon ganz gut. Und dann äh, mit der Einwechslung von Sancho und Reus im Doppelpack, also ich glaube. Dieses Duo könnte jetzt in der Rückrunde sehr, sehr entscheidend sein für Dortmund. Da hat es richtig Spaß gemacht, zuzuschauen und Sancho hat dann auf Reus aufgelegt und Reus hat das Tor gemacht. Also das war irgendwie so ein Ding, wo man sagt, okay, wenn man jetzt so rein startet, kann das eigentlich nur gut werden. Die kennen sich in- und auswendig, die verstehen sich bombastisch und harmonieren einfach super gut da im Angriff und von daher war das schon echt schön anzusehen und äh, wie gesagt, mit dem 3-0 dann am Ende, Mokoko hat dann noch in der Nachspielzeit getroffen, war das auf jeden Fall sehr solide und nur ein Tor weniger, als ich sogar getippt habe. Also war ich schon ähm, sehr happy, dass es das alles so sich ergeben hat.
0: Ja, wir haben beide tatsächlich nicht schlecht getippt am Wochenende und ja, ich kann es nur unterschreiben, das war wirklich keine schlechte Performance, vor allem von Reus und von Sancho. Zwischendurch habe ich gedacht, hm, ist das jetzt ein Déjà-vu? Ja, man, man kennt die zwei <lacht> schon mal in, in, in der Kombination, aber es ist ja schön zu sehen, dass es nach wie vor klappt, das war nur der Anfang. Umso gespannter bin ich, wie es jetzt in den, in den nächsten Spieltagen läuft, dass da noch Verbesserungspotenzial ist, ist, glaube ich, ganz klar. Ian Marzen hat auch einen guten Auftakt gemacht, einen guten Job zu beginnen War sogar der schnellste Spieler auf dem Platz. Ja. Also das ist sehr, sehr vielversprechend alles.
1: Wie stehst du zum Thema Füllkrug? Ja, wir haben natürlich so zwei, drei Baustellen, muss man ja auch sagen. Bei uns ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da wird natürlich auch viel gemunkelt und viel in den Raum geworfen, da, weil Füllkrug einen wichtigen Treffer vielleicht vergeben hat oder eine Chance jetzt nicht so genutzt hat, wie man es vielleicht von ihm kennt. Da wird dann direkt vorausgesagt, dass er in Zukunft auf der Bank sitzen wird oder dass er halt einfach eben nicht mehr die Leistung anscheinend abrufen kann, die man sich nach diesem Wechsel von Werder Bremen vielleicht erhofft hat. Aber ja, Mai, vielleicht hat er jetzt auch nicht den besten Tag, aber du musst natürlich einfach in so einer Rückrunde, gerade in der Bundesliga, wenn du da oben mitspielst, hatten wir auch letztes Mal schon jedes Mal eine Leistung abrufen und von daher, ich äh, glaube, dass man die nächsten Spiele jetzt noch abwarten muss und nochmal gucken muss und da jetzt nicht zu vorschnell eine Entscheidung oder Vorurteile treffen sollte, weil ich meine, man hat auch den ganzen Winter oder die Winterpause über gemunkelt, dass jetzt Terzic da irgendwie vom Fenster weg sein wird. Ganz ehrlich, ist auch nicht der Fall und war jetzt auch nicht mehr in letzter Zeit spruchreif. Also da hat man auch nicht mehr drüber geredet. Von daher wäre ich da einfach vorsichtig. Da wäre ich eher ein bisschen kritischer bei Niklas Süle. Da muss ich echt sagen, also der kann sich einfach irgendwie in letzter Zeit nicht so wirklich beweisen. Charn hat ja auch für ihn von Anfang an, also am Anfang eher gespielt. Und von daher ist es irgendwie ein bisschen schwierig, weil er muss sich sowohl in der Bundesliga als auch bei seiner Position in der Nationalmannschaft gerade echt auf gut Deutsch gesagt, in den Hintern beißen, dass er da mal wieder in die Gänge kommt, weil er da einfach nicht wirklich die Leistung und das Fitnesslevel abrufen kann, was man in der Bundesliga von ihm erwartet. Und da würde ich eher mal ein Auge drauf werfen.
0: Außerdem, jetzt habe ich eine schöne Überleitung, also nochmal, auf, auf, um auf Füllkrug äh, zu sprechen zu kommen, ist er ja nicht der Einzige, der da eine, den wichtigen Treffer vergeben hat oder der da Chancen ausgelassen hat. Da waren am Wochenende tatsächlich viele Spieler von betroffen. Und vor allem, wenn wir uns mal die Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr anschauen, da sind nur sechs Tore gefallen. Also, ja, da war deutlich mehr drin.
1: Total. Also, ich habe immer nur gewartet und gewartet und geguckt und irgendwie ist nicht wirklich was gefallen. Also, ich ich meine, wir haben irgendwie dreimal unentschieden und äh, dann irgendwann fiel noch ein Tor in der allerletzten Minute der Nachspielzeit so ungefähr. Also da ist schon noch Luft nach oben, glaube ich, bei ein paar. Dann lass uns doch direkt über die Leverkusener
0: sprechen. Du hast es gerade schon angedeutet, die haben in der Nachspielzeit das 1 zu 0 dann doch noch ja, auf die Kette bekommen und sind Herbstmeister geworden. Jetzt ist es amtlich. Ich habe ja in der letzten in Januar. Folge...
1: <lacht> das ist auch Wahnsinn.
0: Aber ja, es ist so. Mhm. Genau, ich habe ja in der letzten Folge noch gesagt, Leverkusen ist nur Wintermeister. Jetzt können wir es aussprechen. Sie sind Herbstmeister geworden. Egal, was Bayern gegen Union macht. Bayern hat keine Chance mehr. Aber auch verdient. Wieder ganz klar. Also natürlich war es auch zäh. Wie gesagt, sie hatten total viele Torschancen. 12 zu 0 Ecken für ja. Bayern. Trotzdem hat es bis zur Nachspielzeit gedauert. Xavi Alonso musste ohne Florian Würz starten, verletzungsbedingt. Also der, er war zumindest noch angeschlagen. Das heißt, er kam dann erst in der 60. Minute. Aber auch dann hat man gemerkt, hat das Spiel immer mehr Fahrt aufgenommen. Und sie sind vor allem, wie sagt man so schön, sie sind halt einfach dran geblieben. Sie haben sich da nicht unterkriegen lassen. Du hast bis zum Ende gemerkt, dass diese Mannschaft kämpft und dass diese Mannschaft diese drei Punkte unbedingt haben wollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie brauchten vielleicht ein bisschen. Ich meine, sie mussten auch auf... Wir müssen ja auch gerade auf ein paar Spieler verzichten. Also da hat man schon gemerkt, dieses I-Tüpfelchen da oben, das hat irgendwie gefehlt. Deswegen kam auch, glaube ich, dieser Treffer erst super, super spät. Und ich kann mir vorstellen, dass... Schabi da auch in der in der Kabine schon noch mal eine Ansage gemacht hat und es vielleicht im nächsten Spiel dann auch nochmal früher passiert oder ein bisschen ähm, besser wird, aber das war schon der Wille war auf jeden Fall da, also die zeigen da jedes Mal echt einen Kampfgeist und sind da dran die Leverkusener, deswegen ähm, wie du sagst, nee, ja, also Leverkusen ist da auf jeden Fall jetzt wirklich verdienter Herbstmeister geworden, die haben da schon einfach echt ein gutes oder gute Spiele in der letzten Zeit äh, auf die Bühne gebracht. Und ich glaube, dass jetzt auch Xavi Alonso da in der letzten, äh, nach dem letzten Spiel einfach irgendwie vielleicht auch nochmal ein paar Wörtchen in der Kabine gesagt hat, dass es das bei den nächsten Spielen ein bisschen früher mit den Toren passiert.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich dieses Durchhaltevermögen und diese Willenskraft anschaut, dann mache ich mir aus Bayern sich wirklich Sorgen bzw. glaube, dass es, wirklich sehr, sehr spannend werden kann bis zum Ende, wenn die weiterhin da so dranbleiben.
1: Ja, total. Und ähm, wer ja auch dran bleibt, ist Eintracht Frankfurt. Da äh, haben wir schon über die, äh, sag ich mal, Wechselthematik gesprochen, dass die, was den Transfer angeht, ja, irgendwie gefühlt Wintermeister sind. Also, dass die da gut vorgelegt haben. Und das haben sie jetzt auch auf dem Platz bewiesen. Die Transfers, Donny van der Beek und äh, Karlajitschut haben auch gespielt, hatten ihre Einsätze am Wochenende und haben zwar jetzt nur 1-0 gegen Leipzig gewonnen, aber man muss ja auch sagen, dass Leipzig von eine Mannschaft ist, die jetzt auch nicht unbedingt leicht zu schlagen ist. Also die haben schon auch eine ein gutes Team da auf dem Platz stehen und von daher ist es schon ähm, für Eintracht Frankfurt äh, ein guter Sieg
0: gewesen. Ich wollte gerade sagen, nur und irgendwie gleichzeitig auch doch und schon. Also in Leipzig muss man auch erstmal gewinnen. Leipzig war ja auch grundlegend überhaupt nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich war eher enttäuscht darüber, wie wenig sie aus ihren Torschancen gemacht haben und wie viel diese Mannschaft auch da wieder hat liegen lassen. Also die hatten über 25 Torschüsse und am Ende ging halt davon nichts rein gut, jetzt haben sie auch das Gegentor sehr, sehr früh kassiert, trotzdem ja, da sieht man mal wieder, wie wichtig einfach eine, die Chancenverwertung ist und dass man sich am Ende nichts davon kaufen kann wenn man 26 Torschüsse weiß ich nicht, über 80% Ballbesitz auf der Karte stehen hat am Ende zählen die Punkte und da war ich von Leipzig schon enttäuscht ich, die Spieler waren selber enttäuscht, deswegen bin ich gespannt, wie die am Wochenende dann wieder performen werden, Eintracht hat es gut gemacht, wie du sagst, die neuen Transfers haben sich bewiesen, ich bin dann noch noch mal gespannter, wie sie auch in den nächsten Spieltagen spielen werden, wenn es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen offensiver zugeht. Jetzt haben sie schon oder war Eintracht auch schon sehr, sehr defensiv da irgendwo eingestellt. Aber wenn dann andere Gegner kommen, dann sind sie da auch noch mal zu einer anderen Spielweise gezwungen und dann werden Kalejic und Donny Fannebeck
1: da noch mal ganz anders gefragt. Da bin ich super gespannt, muss ich sagen. Ja, total. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen was geboten. Und dann äh, war es für mich zumindest ziemlich überraschend. Dass der VFB das erste Spiel in 2024 erstmal grandios verloren hat gegen Gladbach. Grandios verloren, ja. Also ein 3-1 verloren und ich meine gerade irgendwie, was war es? Es war noch nicht mal eine Minute gespielt, es waren glaube 20, 20 Sekunden oder irgendwas, mhm. weil es das erste Gegentor fiel. Also das war schon irgendwie krass zu sehen, wo du dir dachtest, so, das ist die Übermannschaft und das ist einfach irgendwie der Durchläufer schlechthin in dieser Saison, aber ja, das war irgendwie nichts.
0: Du, also da muss ich sagen, wir haben ja Schon über Winterschlaf gesprochen, aber der Preis geht wirklich an VfB. Sorry. Also, die haben es wirklich gezeigt. Ähm, nach 20 Sekunden, wie du gesagt hast, das erste Gegentor. Nach 20 Minuten schon das zweite Gegentor. Wo waren die denn? Ich weiß ja. es nicht. Ich meine, das ist jetzt das dritte Spiel ohne Gyrasie und die dritte Niederlage
1: auch für den VfB ohne Gyrasie. Und der wird noch ein bisschen fehlen. Ja, das ist das halt. Da ist noch ein bisschen Pause für den angesagt. Da muss der VfB noch ein bisschen ranklotzen, bis sie da auf ihn wieder zählen können. Aber das war jetzt irgendwie nicht so ein Start, den man sich vielleicht für das Spiel im neuen Jahr und nach der Winterpause erhofft hat. Also ich meine, klar, jetzt Gladbach ist auch kein ganz schlechter Gegner. Die Fohlen, die machen da auch einen guten Job. Also die können, da braucht man sich nicht verstecken. Aber es war einfach, glaube ich, für jeden klar oder wäre für jeden klar gewesen, dass der VfB genauso weitermacht, wie er eigentlich in der, in der Hinrunde oder zumindest in den letzten Spielen irgendwie auch performt hat. Voll. Also
0: da habe ich mir auch mehr erwartet. Gut, jetzt ist es so, wie es ist. Ich hoffe oder ich bin gespannt, wie der nächste Spieltag aussehen wird. Für Gladbach natürlich umso besser. Also wie du sagst, Gladbach ist keine schlechte Mannschaft, war aber in der Saison oder in, der, in den ersten Spieltagen auch nicht so gut oder hat nicht so gut performt, wie man sie eigentlich kennt. Von daher für Gladbach ein ganz wichtiger Sieg. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, was die für ein Programm noch vor der Nase haben. Das schöpft natürlich auch Selbstbewusstsein. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein äh, wichtiger Sieg gewesen. Und dann dann äh, haben wir noch die Kölner auf dem Plan, beziehungsweise die auch noch nicht gewonnen haben. Ja, also
0: sah ja gut aus. Sie haben ja auch ein, ein schönes Führungstor erzielt und dann stand es am Ende doch wieder 1-1 und es ist nur ein Punkt und drei Punkte wären schon wichtig
1: gewesen. Für den FC Köln, gell? Ja, vor allem, ich hatte, als ich das Spiel gesehen hatte, das war so krass, wie das Stadion ausgerastet ist, als Köln diesen Treffer gemacht hat und die dann 1-0 vorne lagen. Also, da ist bei allen gefühlt so eine richtige Erleichterung. So, äh, Befreiung. war, ja, so ein Befreiungsschlag war das wirklich. Also, das war echt krass zu sehen dass sowohl die Mannschaft als auch die ganzen Fans, äh, inklusive neuer Trainer, da ähm, wirklich so einmal richtig tief durchgeatmet haben. Ja, und das dann leider Gottes doch irgendwie noch aus der Hand gegeben haben am Ende und äh, mit nur einem Punkt davon gehen konnten. Satz
0: mit X war wohl nix. Ich möchte heute ins Phrasenschwein wirklich
1: eins. Ich, ich merke schon, Laura, das wird richtig teuer heute. <lacht> Das ist schön. Ja, ich glaube, da haben wir so relativ rund und haben jetzt eigentlich so alles, was so den ersten Spieltag im neuen Jahr und nach der Winterpause angeht, mal abgedeckt. Ich würde jetzt einmal ganz kurz, weil es auch Thema war oder weil es zwei Themen waren die Woche. Ein bisschen übergreifender, ein bisschen auch raus aus der Bundesliga gehen. Denn zum einen wurde der beliebteste Nationalspieler der deutschen Mannschaft 2023 gekürt. In Anführungszeichen setze ich das jetzt hier mal äh, rein symbolisch. Denn das war ein bisschen kurios, dass Emre Can am Ende in Anführungszeichen gewonnen hat. Denn eigentlich war es nicht wirklich ein Sieg. Also die User konnten abstimmen, wer ihr Lieblingsnationalspieler der deutschen Mannschaft 2023 war und man hat sich dann wirklich so gefragt Emre Can, da gibt es doch noch ein paar andere, die eigentlich ein bisschen beliebter sind, ein bisschen sympathischer irgendwie, vielleicht auch spielerisch ein bisschen besser auf jeden Fall, aber Wie der kam hat kam ja das zustande, ja? der hat ja mit knapp 65% diese Wahl anscheinend gewonnen. Aber auch nur, weil auf Ex-ehemals-Twitter ein Post und sämtliche Hashtags losgetreten worden, Wählt Emre chan und für Emre chan und meine Stimme für chan Und irgendwie hat es so einen Lauf genommen, dass alle auf diesen Zug aufgesprungen sind und sich gedacht haben, ja, machen wir doch mal. Ja, also ich habe auch
0: nur die, die Schlagzeile gelesen und dachte mir, was habe ich jetzt verpasst? Wie kam das denn zustande?
1: Vor allem, ich habe mich erstmal muss man ehrlich sagen, ich habe mich ja erstmal gefreut und dachte mir so, geil, Dortmunder Spieler, schön da vorne mit dabei, an zweiter Stelle Niklas Füllkrug, auch ein Dortmunder Spieler und erst an Rang 3 kommt dann Musiala vom FC Bayern. Da dachte ich so, ja, schon okay. Und als ich mich dann da weiter durchgelesen habe, dachte ich mir so, warte mal, weil auch dieser Abstand so enorm war, dass ich mir sage, okay, das kann ja nicht sein. Ja, war doch klar, ähm, dass da etwas nicht stimmt. Also, ich weiß auch nicht, was da genau war und was da schiefgelaufen ist. Ja, und wenn wir schon bei Preisverleihungen und Trophäen und Kuriositäten auch irgendwo ja sind, gehen wir nochmal in den internationalen Fußball. Denn am Montag wurde der Weltfußballer des Jahres oder der letzten Saison ausgezeichnet, das wird auch unter dem Namen The Best wird es ausgerufen. Da hat wie zu, was heißt, wie zu erwarten, es war eigentlich nicht zu erwarten, aber irgendwie auch schon Lionel Messi wieder gewonnen, der bei Inter Miami bei dem äh, Verein von David Beckham spielt und ich weiß nicht, Laura, kennst du diesen Unterschied auch zwischen Weltfußballer und es gibt ja noch den Ballon d'Or? Also mir war das nicht so klar. Ich habe
0: tatsächlich immer beide Preisverleihungen angeschaut, aber der genaue Unterschied, jetzt muss ich mich outen, ist mir nicht so bewusst.
1: Okay, weil ich habe mich da dann mal so ein bisschen reingelesen und versucht es zu verstehen, sie sind ziemlich ähnlich, es gibt aber ein paar Unterschiede. Also du hast jetzt mal beim Ballon d'Or ist die Bewertungsgrundlage die individuelle Leistung, auf der bewertet wird, wie derjenige in der Mannschaft irgendwie spielt, wie, die, wie das Talent ist und äh, wie der Sportsgeist auch von, dem, von derjenigen Person ist. So. Und dann werden sozusagen 30 Spieler sozusagen in den Ring geworfen und dann wird eine, werden Journalisten oder Fachjournalisten eben dazu aufgerufen, Ihren ähm, Spieler zu wählen, den Sie dafür am besten finden. Und das ist auch eigentlich der preisträchtigere Preis, sozusagen, also diese preisträchtigere Auszeichnung dafür. Und da, genau, das ist eben der Ballon d'Or. Also da ist sozusagen das Fachjournalisten das entscheiden. Und beim Weltfußballer des Jahres, wie ich auch eben gesagt habe, also bei The Best ist es eben so, dass die FIFA das ins Leben gerufen hat. Und dass der erste Gewinner auch überhaupt davon war Lothar Matthäus, unser Lodder. <lacht> ja, der war, äh, der war da der Erste. Und da ist es so, dass elf Spieler zur Wahl stehen. Und die Jury besteht aus Trainern der Nationalteams, aus den Spielführern der Nationalteams, also immer einem. Und auch noch Fachjournalisten, die da mitspielen, also die da mitentscheiden dürfen und Fans, die ihr Voting auch ähm, abgeben können auf der Website. Wichtig sind aber tatsächlich die Stimmen der Trainer und der Spielführer, die dann am Ende auch ähm, jetzt bei der Entscheidung am Montag das ähm, ausgemacht haben zwischen Messi und Kilian Mbappé, der auch nominiert war, und Erling Haaland war auch noch nominiert. Ich hätte mich natürlich sehr für Erling Haaland gefreut, ehemaliger BVB-Spieler. Man muss auch sagen, er war auch eigentlich wirklich der Favorit. Und ich hatte mir tatsächlich mal so ein paar Zitate von verschiedenen, äh, sage ich mal, Klatschblättern oder Journalisten dann durchgelesen, die ähm, nach dieser Verleihung äh, zum Beispiel geschrieben haben. The Sun äh, hat geschrieben, What the Hell, also wie Haaland, Lionel Messi hat viele in London schockiert, als er Erling Haaland bei der Verleihung besiegte. Also die Sun ging definitiv davon aus, dass Erling Haaland da irgendwie ähm, gewonnen hätte. Der Daily Mirror schreibt, angesichts der erstaunlichen Jahre, die sowohl Haaland als auch Mbappé hatten, war nicht damit gerechnet worden, dass die Fußballikone ikone Lionel Messi den Preis mit nach Hause nehmen würde. Der Kurier aus Österreich hat geschrieben, die Wahl zum Weltfußballer des Jahres hat ein überraschendes Ergebnis gebracht. Nicht der klar favorisierte Erling Haaland, sondern Lionel Messi heimste am Montag in London die preisträchtige Auszeichnung ein. Für den Rekordgewinner aus Argentinien ist es die achte Trophäe. Allerdings ähm, hat die Kür doch einen schalen Beigeschmack, so ein österreichischer Begriff. Aber es hatte einfach so ein bisschen was. Ja, es wird halt wieder Lionel Messi, weil den kennt jeder und das ist irgendwie der beste Spieler. Aber wenn man halt mal überlegt, was... Haaland, der bei Manchester City wirklich eine Saison abgeliefert hat und ein Spiel abgeliefert hat und das konnten viele nicht verstehen. Parallel dazu wurde ja sein Trainer Pep Guardiola, es werden ja nämlich nicht nur Männer gekürt, das ist natürlich so die, ähm, die höchste Stufe bei diesem Ort, sondern eben auch Trainer und auch Frauen und beim Trainer wurde eben Pep Guardiola ausgezeichnet und das war wieder so ein bisschen so, wo ich mir dachte, manchmal versteht man den Fußball auch irgendwie nicht. Ja und vielleicht auch noch mal, du hast es ja schon erwähnt, Also
0: es, es stimmen auch Spieler ab, beziehungsweise Trainer, also es war ja auch unser Nationalmannschaftskapitän. Ilkay Gündogan war am Start, genauso wie unser Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ilkay Gündogan hat für Haaland gestimmt und Julian Nagelsmann für Mbappé, also keiner für Messi.
1: Ja, Trotz. nur kurz dazu dieses eine, was wir mal ausholen wollten, weil das eben jetzt so durch die Medien geht und wie ich das mal, auch weil wir es eben jetzt auch noch nicht am Anfang zu 100% wussten, wie sich das zusammensetzt, einfach mal äh, kurz den Erklärbär hier gespielt. Okay, Ich glaube, so langsam muss ich auch irgendwas ins Rasenschwein werfen. Ähm, teuer. <lacht> das wird heute richtig teuer. Aber jetzt kommen wir noch mal ähm, so ein bisschen abschließen. Wir wollen ja auch auf den nächsten Spieltag schauen und vor allem auch auf die nächsten Spiele. Ich spreche jetzt extra in Mehrzahl vom FC Bayern, weil Laura, da steht ein bisschen, was baue ich jetzt in den in nächsten Tagen bzw. in den nächsten Wochen auch irgendwie an.
0: Total. Wir haben in Summe drei Heimspiele. Also wir sind jetzt gegen Hoffenheim gestartet. Jetzt kommt am Wochenende Bremen und dann kommt noch die Union. Das ist ja noch unser Nachholspiel, was aufgrund des Wetters verschoben werden musste. Ich hoffe, es wird nicht wieder verschoben. Also wenn das Wetter so bleibt, fällt es vielleicht nochmal aus. Ich das
1: sagen. Also momentan hm, ja, das könnte, könnte
0: interessant werden. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt jetzt erst, kommt jetzt erst mal Werder ähm, nach München am Sonntag um 15.30 Uhr und Werder hatte ja jetzt am Wochenende gegen Bochum gespielt und tatsächlich haben sowohl Duxch als auch Bittenkurt die fünfte gelbe Karte kassiert. Was heißt das? Fünfte gelbe Karte bedeutet, dass weder Bittenkurt noch Duxch nach München anreisen werden. Die beiden sind gesperrt und ähm, deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, was heißt deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen, aber das, das macht natürlich auch wieder was mit der Mannschaft, sowohl für Bayern als auch für, für Bremen und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das gewinnen. Wir haben in der Hinrunde 4 zu 0 gewonnen in Bremen und ich sage, das wird wieder ein 4 zu 0. Union tippe ich direkt noch mit, die spielen nämlich am Mittwoch, am 24. dann um 20.30 Uhr, das heißt Bayern hat eine englische Woche vor sich, auch das werden wir gewinnen. Ich sage, das wird ein 2-0.
1: Ja, da werdet ihr auf jeden Fall mal schauen, ob die ob die Siege so eintreffen. Und ähm, wer dann da auch bei euch so auf dem Platz stehen wird bei den jeweiligen ähm, Spielen, ich glaube, das wird ganz interessant. Wir haben ja aber noch ein paar andere gute Spiele da beim ähm, nächsten Spieltag auf dem Plan. Wir haben das Topspiel zwischen Leipzig und Leverkusen. Dann haben wir Bochum gegen den VfB, am Sonntag später noch Gladbach gegen Augsburg und wir spielen am Samstag 15.30 Uhr in Köln gegen Köln. <lacht> Was, glaube ich, auch interessant wird, weil wir haben in der, wir haben in der Hinrunde nur 1-0 gegen Köln gewonnen. Also ich muss sagen, es ist dann immer so ein bisschen, das ist zwar, ich meine, die stehen auf dem 17. Platz Köln mit ihrem 1-1 da ähm, am Wochenende. Aber es ist trotzdem immer ein unangenehmer Gegner. Also ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, ob die Dortmunder das jetzt so weiterfahren. Ich bin trotzdem guter Dinge und glaube, wenn das Duo mit Sancho und Reus da vorne echt Gas gibt, dass wir da diesmal wenigstens irgendwie, Oh, ich bin mal ganz knapp, ich tippe mal ein 2-1 für Dortmund. Mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich beneide euch da auch nicht um, um die aktuellen Gegner, weil das kann wirklich unangenehm werden. Also jetzt habt ihr ja schon gegen Darmstadt bewiesen, okay, ihr habt
1: das hinbekommen, aber in Köln wird es auch nicht leichter. Bin gespannt. Es sind auch immer einfach unangenehme Gegner irgendwie. Vor allem hatte ich auch an der Hinrufe Runde manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sich Dortmund, auch wenn sie oben mitspielen, gerade bei solchen Gegnern, die eher so ein bisschen im Keller rumtummeln, sich dann an das Niveau und an das Level von den Mannschaften angeglichen hat und genauso gespielt haben. Und das finde ich, das war auch, glaube ich, das wäre auch so ein Ding, wo man aber glaube ich jetzt gerade noch mal um auf das Thema mit Co-Trainer und Sven Bender und Luri Shahin aufzugreifen, die da einfach noch mal einen Wind und eine andere Motivation reinbringen, dass man sich einfach bei so Spielen nicht mit den Mannschaften auf die gleiche Stufe stellen sollte.
0: Ich glaube, das Phänomen ist uns allen bekannt. Also
1: ja, Laura, das war uns, schon wieder. Zweite Folge. Ja, bin echt happy. Ich muss auch nochmal sagen, ich habe mich oder wir haben uns ja sehr über das Feedback von der ersten Folge gefreut. Wir haben uns über jeden Support gefreut, über all eure Nachrichten, die da eingetrudelt sind. Und das hat uns natürlich noch mehr motiviert, hier jetzt die zweite Folge aufzunehmen und motiviert uns auch für die kommenden Wochen immer wieder freitags <lacht> mit euch hier zu sitzen und, und zu quatschen und einfach äh, euch auf dem Laufenden zu halten. Und ja, wir wünschen euch eine, eine tolle. Tolles äh, Wochenende, tolles Fußballwochenende in diesem Sinne. Und äh, die abschließenden Worte hat Laura. Das
0: kann ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte immer was Witziges sagen.
1: Ich Du hast schon genügend ins Phrasenschwein geworfen, Laura. Ich habe wirklich genügend Sätze ins Phrasenschwein geworfen. Von daher sage ich einfach Servus. Ciao, macht's gut.